0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Uli Nicola. Die Feiertage mit üppigem Essen sind vorbei. Jetzt im neuen Jahr geht es also wieder los mit Sport und Bewegung. Wie wäre es da mit einer Sixpack-Challenge? Also Waschbrettbauch statt Bierbauch? Dazu stelle ich Ihnen gleich ein neues Buch vor. Außerdem geht es im Fitnessmagazin diesmal um den darts das schnelle Spiel mit den drei Pfeilen. Aus dem bundesweit einzigen Landesleistungszentrum in Straubing kommen vielleicht die Weltmeister und Weltmeisterinnen von morgen. Es ist aber letztlich ein Sport für alle, denn Darts bedeutet Fitness für den Kopf und für den Körper.
2: Es ist eine Präzisionssportart. Es geht um die Koordination der Hand mit dem Auge. Man muss natürlich schon über eine lange Zeit seine Konzentration halten können. Man kennt es also auch bei den Profisportlern, die also auch Krafttraining machen. Und nur so kann ich das, wenn ich dann auch entsprechend körperlich einigermaßen fit bin. Für die
1: Fitness sind außerdem Vitamine wichtig, denn sie unterstützen unser Immunsystem und auch die Regeneration nach einem sportlichen Training. Es müssen aber keine exotischen Früchte sein. Im Gegenteil, heimisches Streuobst liegt im Trend.
2: Schmeckt ursprünglicher, also natürlicher vom Geschmack her. Weil vieles, was man im Supermarkt kriegt, ist ja eher gezüchtet, kommt aus Monokulturen. Aber die alten Sorten, die haben Einfach einen viel intensiveren, Essengeschmack für mich persönlich.
1: Mehr dazu hören Sie gleich. Das neue Jahr 2023 hat begonnen und damit auch viele gute Vorsätze. Mehr Bewegung und Sport, gesündere Ernährung und weniger Alkohol und Zigaretten. Das sind einige der Ziele, die auf der Wunschliste der Deutschen für dieses Jahr stehen. Passend dazu ist gerade ein neues Buch von Katja Belief im Münchner Riva-Verlag erschienen. Die Personal Trainerin begeistert ihre Fans nämlich auf TikTok, Instagram und YouTube mit Tipps für Workouts und Ernährung. Und ihr neues Buch heißt Sixpack Challenge für Frauen. Darin geht es, wie der Titel ja schon verrät, um einen guten trainierten Bauch. Es dürfen jetzt aber natürlich auch alle Männer zuhören, denn ein Sixpack statt einen Bierbauch, den wünschen sich wohl viele. Daher gleich die erste Frage an Katja Belief. Wie lautet das Erfolgsrezept für einen straffen Bauch?
3: Das Erfolgsrezept für einen straffen Bauch ist wirklich viel Geduld zu haben, beständig zu sein, diszipliniert und das Allerwichtigste, finde ich, ist eine gute Trainings- und Ernährungsplanung. Und das geht halt nicht von heute auf morgen.
1: Auf dem Buchcover steht ja zwölf wochen programm Also wenn ich jetzt mit einem gezielten Training beginne und so diszipliniert bin, wie Sie sagen, wie lange dauert es
3: dann, bis ich tatsächlich erste Muskelstränge sehe, die sich abzeichnen? Ich sag mal so, das ist sehr unterschiedlich. Es ist zum Teil genetisch festgelegt, wie viele Opfer man dafür aufbringen muss oder nicht. Es gibt Menschen, die benötigen nur wenig Sport und eine normale Ernährung und sehen dann halt schon recht schnell die ersten Ansätze und andere müssen dann halt schon mehr ran. Die einen haben halt einen höheren Körperfettanteil am Bauch und die anderen niedriger. Und ich habe deswegen zwölf Wochen genommen, da das ein realistischer Zeitraum ist, wirklich die ersten Ergebnisse zu erzielen. Jetzt
1: sind ja die Bauchmuskeln unterschiedlich aufgebaut. Es gibt die vordere, seitliche und hintere Bauchwandmuskulatur. Was muss man denn da beachten beim Training?
3: Beim Training ist es sehr wichtig, dass man nicht zu einseitig trainiert. Denn jeder Bereich ist wichtig und deswegen ist ein vielseitiges Training auf jeden Fall besser geeignet, um optimale Ergebnisse zu bekommen, dass man unterschiedliche Bewegungsabläufe bzw. Reize in das Training mit einbaut.
1: Also bekannte und. Übungen sind ja zum Beispiel Sit-Ups so und Klappmesser, die trainieren ja. die oberen Bauchmuskeln. Welche sind denn dann gut für die seitlichen und die hinteren?
3: Da würde ich empfehlen einmal Side-Planks, also die Seitstütze, vielleicht mit Rotation, ohne Rotation. Auf jeden Fall nichts Statisches, sondern schon was Bewegliches. Oder wenn man in den Plank geht, also in den Unterarmstütz und dann die Hüfte von links nach rechts rotiert. Das sind so meine Favoriten, die ich gerne mache für die seitlichen und hinteren Bauchmuskeln. Und wie oft empfehlen Sie ein gezieltes Bauchmuskeltraining pro Woche? Ich empfehle maximal zwei bis dreimal pro Woche zu trainieren. Man kann schnell ins Übertraining kommen und der Muskel braucht auch ca. so 36 bis 72 Stunden für die Regeneration. Und auch in der Regenerationsphase wächst erst der Muskel. Deswegen ist es besonders wichtig, sich auch mal auszuholen. Also braucht man denn für das von Ihnen empfohlene Bauchmuskeltraining irgendwelche Geräte
1: oder Hilfsmittel? Oder ist es allein mit dem eigenen Körpergewicht zu machen?
3: Für das Bauchtraining braucht man keine Geräte. Man kann das bequem von zu Hause aus machen mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn die Technik stimmt und die Ausführungen, dann sind die auch effizient genug für den Bauchmuskel. Sie schreiben ja in Ihrem Vorwort in dem Buch, dass Sie sich
1: an untrainierte Leserinnen und Leser ebenso wenden wie an fitte Menschen. Warum ist es denn erstrebenswert, einen gut trainierten Bauch zu haben? Ich sag mal jetzt außer im Sommer, am See oder im Freibad eine gute Figur zu machen.
3: Man verbindet damit eben einen gesunden Lifestyle, der natürlich attraktiv macht. Und es gibt natürlich auch gesundheitliche Aspekte, um einen flachen Bauch zu haben. Zum Beispiel ein sehr dicker, körperfettbeladener Bauch ist nicht wirklich gesundheitsfördernd. Zu viel viscerales Fett, also das Zwischenorganfett, könnte auch Probleme mit der Gesundheit dann auslösen. Und deswegen ist ein wenig Bauchumfang zu verlieren der Gesundheit durchaus zuträglich. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Männern
1: und Frauen, was dieses Bauchmuskeltraining angeht und das Sixpack?
3: Tatsächlich gibt es solche Mythen, dass Männer anders trainieren sollten als Frauen und umgekehrt. Aber meines Erachtens gibt es gar keinen Unterschied. Jeder Mensch hat 656 Muskeln, egal ob ein Mann oder eine Frau. Nur der Muskelanteil beim Mann ist etwas höher. Man sagt so ungefähr bei 40 Prozent, während es bei einer Frau 32 Prozent sind. Das ist der einzige Unterschied, den ich kenne. Und deswegen gibt es für Männer und Frauen keine Ausreden. Jeder kann das quasi machen.
1: Nicht nur das Training, sondern auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für einen straffen Bauch und auch bei der Sixpack challenge für Frauen. Und dabei geht es nicht ums Hungern und Diäten. Darüber sprechen wir gleich weiter. Vielen Dank erstmal an Personal Trainerin und Buchautorin Katja Belief.
3: wir sind das erste Mal da, es lohnt sich total. Also ich würde es immer wieder machen und auch jedem empfehlen. Holländer, Engländer, Deutsche und alle feiern zusammen.
2: Im Fußball wird es sowas nicht geben, aber hier feiern einfach 3000 Menschen zusammen und du erlebst einfach diesen Sport-Darts.
1: Das war sie, die Darts-Weltmeisterschaft in London, bei der es der deutsche Gabriel Clemens vor kurzem bis ins Halbfinale geschafft hat. Seitdem ist Darts nicht nur als Wurfspiel in der Freizeit in der deutschen Öffentlichkeit angekommen. Die Profis, die da in London auf der größten Bühne ihres Sports standen, brauchen Ausdauer und Kraft. Davon konnte sich auch BR-Korrespondent Christian Riedel überzeugen. Er hat im niederbayerischen Straubing das bundesweit einzige Landesleistungszentrum besucht.
4: Das Clubheim des ersten Dart-Club in Straubing. Ein kleiner Tresen, ein paar Tische und an drei Wänden unzählige Pokale. Die Blicke konzentrieren sich aber auf die eine Wand, die rote Dort hängen nebeneinander sechs Startscheiben, ihr Mittelpunkt exakt in 1,73 Meter Höhe, umrandet von hellblauem Schaumstoff. Team Bayern, LLZ Straubing steht drauf, Landesleistungszentrum. Der Trainingsstützpunkt für die derzeit zehn besten Nachwuchsdarter Bayerns, die hier alle vier
3: Wochen trainieren und gegeneinander spielen. Ich hatte mal die Chance mit gleichaltrigen und gleich guten Spielern eigentlich zu trainieren und sich somit selber immer weiter zu pushen
4: und sich zu verbessern. Kimi Seemann ist 16 Jahre alt. Seit vier Jahren spielt der Amberger erfolgreich Darts und ist jetzt im Bayern-Kader. Und er sagt, das ganz große Ziel ist natürlich Weltmeister zu werden, aber da müssen wir jetzt erstmal Schritt für Schritt gehen. Wer zuschaut, ja, das könnte schon was werden. Kimis Pfeile landen erst nacheinander in den wertvollen Trippelfeldern, dann im wichtigen Doppel für den Checkout, also den Satz Satzgewinn. Coach Harald
2: Buchwald ist zufrieden. Er schmeißt dann ein 99er Average. War aber nur ein Leck, muss man dazu sagen. War, war leider nur ein Leck. War, war ein Leck. Die Aufgabe ist natürlich jetzt, das über eine lange Zeit zu halten. Im Turnier geht es natürlich stundenlang. Das ist die große Herausforderung. Es ja.
3: also ist oftmals gar nicht so leicht, weil du dann nach deinem eigenen Spiel oftmals dann rauskommst und dann nicht erstmal wieder selber finden musst, wieder ins Spiel reinkommen musst. Das ist oftmals schon eine schwere Aufgabe.
4: Zumindest äußerlich schaut Kimi Seemann ganz und gar nicht aus wie die Schwergewichte der internationalen Darts-Szene. Denn die sind im wahrsten Sinne des Wortes schwer und meist weit entfernt vom Typ Modellathlet. Aber darauf kommt es auch nicht an beim Darts. Wichtig ist im Prinzip möglichst die gleiche Wurfbewegung. Beine, Oberkörper und der Wurfarm von der Schulter bis in die Fingerspitzen müssen eine Einheit bilden, damit der Spieler aus 2,37 Meter Entfernung das richtige Ziel trifft, erklärt Harald Buchwald. Dafür
2: braucht es weder Muskeln noch eine drahtschlanke Figur. Es ist eine Präzisionssportart. Es geht um die Koordination des Hand-der-Hand Hand mit dem Auge. Insofern ist die Belastung eine andere. Wird mit Sicherheit keiner der Spieler, die irgendwo in der Weltmeisterschaft spielen, die 100 Meter in 9 Sekunden laufen. Muss er auch nicht. Aber man kennt es also auch bei den Profisportlern, die also auch Krafttraining machen. Man muss natürlich schon über eine lange Zeit seine Konzentration halten können. Und nur so kann ich das, wenn ich dann auch entsprechend körperlich einigermaßen fit bin. Genau
4: deswegen werden sich aber der Dartsport und das Aussehen der Spieler künftig verändern, schätzt Harald
2: Buchwald, der Vorstand des Straubinger Dartclubs. Wir haben auch hier bei uns einen Mentaltrainer im Einsatz. Und das kommt definitiv. Also, das ist auch der Weg, den wir hier gehen. Wir alten Spieler, ja, wir sind früher natürlich in die Kneipe gegangen, haben unser Bier getrunken, haben unsere Darts genommen und haben die hingeworfen. Ja, fertig. Da hat sich kein Mensch gedehnt. Ja. Das ist jetzt anders. Ja. Und das wollen wir auch hier anders den Jugendlichen beibringen. Konzentration, Koordination, das zählt beim Darts, nicht die Kraft.
4: Deswegen gibt es bei vielen Turnieren keine getrennten Frauen- und Männerwertungen. Und Spielerinnen wie Fallon Sherrock, Lisa Ashton und vor allem Bo Graves zeigen, dass sie mehr als nur mithalten können in der nach wie vor Männerdominierten Darts-Welt. Trotzdem, noch sind auch in Bayerns Elite-Kader nur Burschen, kann sich aber ändern, meint Coach Benjamin Schui. Wir haben einen Schub gemacht in den letzten fünf Jahren in den Dartsport. Also Wir haben enormen Nachwuchs gekriegt. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel Potenzial. Rund 4.500 Spieler sind derzeit beim Bayerischen Dartsverband registriert. Und es werden mehr. Die Zugangshürden sind niedrig. Wer Darts spielen möchte, kann das jederzeit daheim. Die Ausrüstung ist vergleichsweise günstig. Oder er ist immer bei einem der momentan 218 bayerischen Vereine willkommen. Ein schöner Nebeneffekt übrigens beim
2: Darts. Man wird ein sehr guter Kopfrechner. Er hat die Triple 18 nicht getroffen. Trifft sie einfach, trifft sie aber danach Triple wenn ich jetzt erst zum Rechnen anfangen muss und nicht weiß, was ich rest habe, dann bin ich aus der Konzentration. Das heißt, ich muss also hier meine Rechenwege schon sehr gut kennen und er wissen, wo muss ich hin. Von 501 auf 0, das ist das Ziel beim Dartspiel.
4: Der Weg dorthin ist vielfältig und vielleicht führt der Weg in der berühmten Alley nach London, der größten Bühne des Dartsports, zumindest für den bayerischen Nachwuchs, übers Landesleistungszentrum in Straubing.
1: Ein Sixpack wird in der Küche gekocht, heißt es in dem neuen Buch von Katja Belief, die Personal Trainerin. Und ihre Tipps für Workouts und Ernährung kennen Sie vielleicht aus den sozialen Medien wie TikTok, Instagram und YouTube. Vorhin haben wir schon über ein gezieltes Bauchmuskeltraining gesprochen. Doch damit Bauchmuskeln auch tatsächlich sichtbar werden, also das erwünschte Sixpack oder der Waschbrettbauch auch wirklich erscheinen, dafür muss natürlich das Bauchfett weg. Und das hat auch mit der Ernährung zu tun. Katja Belief, Sie sprechen sich deutlich gegen Diäten und Hungern aus und mir hat eine Überschrift in Ihrem Buch besonders gut gefallen, nämlich bewusst essen statt verzichten. Wie sieht das konkret aus?
3: Genau das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht wirklich hungern tut, um seinen Sixpack zu sehen oder irgendwelchen komischen Diäten folgt, die sowieso nicht funktionieren. Deswegen, man kann vom Prinzip alles essen, was man möchte, aber die richtige Balance ist eben entscheidend. Und deswegen sage ich, man sollte sich nichts verbieten, sondern naja, man sagt so 80-20-Regel, 80, -20 -Regel, 80 gesund, 20 sündigen. Aber die Balance ist halt entscheidend. Das heißt, man kann auch mal ein Kuchenstück essen, aber sollte dann im nächsten Moment wieder bewusst essen, um das Kuchenstück dann so ein bisschen auszugleichen.
1: Und am Ende des Tages zählt dann einfach ja, die Zahl der Kalorien, die man zu sich genommen hat und die Menge der Bewegung, mit der man Kalorien verbrannt hat.
3: Genau, die Kalorienzufuhr am Tag ist halt das Entscheidende und da kann man sicherlich auch mal ein Stück Schokolade zwischenessen oder was man gerne mag. Wie sollte denn eine Mahlzeit idealerweise aufgebaut sein? Zum Beispiel 30 Prozent Eiweiß, 25 Prozent Fett und 45 Prozent Kohlenhydrate. Also eher eine mehr Eiweiß- und fetthaltige Ernährung, um dann auch wirklich schnellstmöglich Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen und halt nur eine moderate Menge an langen und kurzkettigen Kohlenhydraten. Das heißt, wo ist das drin enthalten? Zum Beispiel kurzkettige Kohlenhydrate sind gut um das Training herum, zum Beispiel Säfte, Obst, Traubenzucker, alles was so schnell verwertet wird. Und langkettige Kohlenhydrate ist eher so in Kartoffeln enthalten, Naturreis, Haferflocken, Quinoa, Hirse und das aber wirklich in moderate Menge. Das heißt wirklich nicht sehr viel, eher mehr Eiweiß und Protein und dann ja eine kleine Handvoll Reis, zwei, drei Kartoffeln, aber mehr nicht.
1: Und wie viele Mahlzeiten am Tag empfehlen Sie? Da gehen ja die Meinungen stark auseinander.
3: Das stimmt, das ist wirklich ein weit diskutiertes Feld. Ich nehme gerne die klassische Variante, drei Mahlzeiten am Tag. Wobei auch viele meiner Klienten, also ich bin ja auch Online-Coach, sich für zwei Mahlzeiten am Tag aussprechen, weil es einfach im Alltag viel leichter integrierbarer ist. Weil früh habe ich jetzt nicht so viel Hunger. Und dann gibt es halt ein Mittagessen, ein üppiges und ein Abendessen. Und das am besten noch in einem 8 stunden fenster weil man dann in dieses Intervallfasten rutscht und somit noch ein bisschen einen besseren Fettverbrennungseffekt hat. Da gebe ich auch die Empfehlung, zum Beispiel, wenn man einen Workout-Tag hat und besonders viel Sport gemacht hat, könnte man drei Mahlzeiten am Tag integrieren. Und an Tagen, wo man sich nicht so viel bewegt oder so ein bisschen Cardio macht, dann eher zwei Mahlzeiten am Tag.
1: Kommen wir nochmal auf den Waschbrettbauch oder das Sixpack zu sprechen, den sieht man natürlich nur dann, wenn auch darüber kein Fett liegt. Also muss der Körperfettanteil auch sinken. Aber Fett verbrennen und abnehmen ist ja nicht das Gleiche. Das heißt, mein Gewicht auf der Waage steigt vielleicht sogar,
3: während der Körperfettanteil sinkt. Wie funktioniert das also genau? Also das Gewicht sagt jetzt gar nichts darüber aus, wie der Körper zusammengesetzt ist, also wie viel Muskelmasse er hat, Fettmasse oder sogar wie viel Wasser er einlagert. Deswegen ist die Waage zu ungenau und würde ich jetzt nicht als einzige Größe heranziehen, sondern ich arbeite auch mit Umfängen und mit Fotos, also Vorher-Nachher-Fotos. Das ist wunderbar, da sieht man nämlich genau, was hat sich an den Umfängen getan, denn bei einem Kilo Muskel ist das Volumen deutlich geringer als bei einem Kilo Fett. Und deswegen kann es manchmal dazu kommen, dass man auf der Waage mehr Kilos hat und einen geringeren Fettanteil. Das ist bei mir genauso. Ich habe mit... 57 Kilo gestartet, und wie geht 63 Kilo, also fast 6 Kilo mehr, aber einfach, weil ich mehr Muskelmasse habe und ich sehe viel schlanker aus als vorher.
1: Das sagt die Personal Trainerin Katja Belief über Bauchmuskeltraining und ausgewogene Ernährung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das neue Buch von Katja Belief heißt Sixpack Challenge für Frauen, ist im Münchner Riva Verlag erschienen, hat 208 Seiten mit über 60 Übungen für die Bauchmuskeln und den ganzen Körper sowie 20 Kochrezepte. Es kostet 22 Euro. Nachdem wir gerade schon über Ernährung gesprochen haben, schauen wir jetzt mal genauer aufs Obst. Das ist gesund, weil es viele Vitamine hat. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät deshalb zu zwei Portionen Obst pro Tag, also jeweils eine Handvoll. Darauf sollten wir auch in den Wintermonaten achten und besonders gut geeignet sind heimische Früchte wie Äpfel, Birnen und Aprikosen. Das hat Fitnessmagazin-Reporterin Frauke Gerbig auf einer Veranstaltung der Initiative Streuobst blüht erfahren.
0: Sie haben also die Birnen geschält. Geschält und dann habe ich einen Sud gekocht mit Weißwein, Zucker, Wasser, Zimt und Nelken. Monika König leitet den Landshuter Bäuerinnenverband und verarbeitet vor allem saisonales und regionales Obst und Gemüse. Ganz hoch im Kurs wegen ihres besonderen Aromas ist Streuobst. Während sie für ein Chutney weitere Birnen in kleine Würfel schneidet, strömt aus dem Ofen der Duft von gebratenen Äpfeln. Eine weitere Variation, Obst lecker zu verarbeiten, gerade in den kalten Wintermonaten. Genuss, Geschmack und Gesundheit. Ein toller Mix, denn mit jeder Birne, jedem Apfel gelangen Vitamin A, B1, E und C in unsere Körper. Wir brauchen die winzigen organischen Verbindungen für unser Immunsystem, für den Aufbau und Erhalt unserer Zähne und Knochen und für die Bildung von roten Blutkörpern. SportlerInnen helfen sie, nach intensiven Trainingseinheiten ihre Muskulatur zu regenerieren. An apple a day keeps the doctor away. Bereits unsere Vorfahren, die nicht ganzjährig Früchte in einem Supermarkt kaufen konnten, wussten, wie wichtig Vitamine sind, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Deshalb lagerten sie Obst ein oder dörrten es und machten es haltbar für die Wintermonate.
4: Birnen werden mit Stumpf und Stiel in die Trockenkammer. und Dann brauchen die vier, fünf, sechs, sieben Tage, je nach Größe. Und kommen dann als Hutzel wieder aus dem Ofen raus.
0: Franz Hümmer aus Unterfranken produziert und verkauft im landwirtschaftlichen Nebenerwerb Hutzeln. Die gedörrten Birnen sind schwarz und sehen aus wie seltsam verrenkte Versteinerungen. Lust zum Reinbeißen hat man deshalb eher nicht. Aber zu Hutzelbrot verarbeitet haben die schmackhaften und gesunden Dörrbirnen ihren großen Auftritt. Dörrobst wie getrocknete Aprikosen, Apfel- und Birnenscheiben sind eine gesunde Alternative zum oft stark gesüßten Energieriegel. Die Trockenfrüchte sind für SportlerInnen besonders geeignet, da sie kaum Fett enthalten und ihr Fruchtzucker langsamer ins Blut übergeht. Das wirkt sich wiederum positiv auf den Stoffwechsel aus. Sporttreibende bleiben während ihres Trainings länger mit Energie versorgt. Patrick Rosenbaum ist Koch und grillt gerne mit Obst. Gerade lässt er einen Tafelspitz in einem Big Green Ei schmoren. Kartoffeln und Birnen liegen aufgefächert am Rande des Grills und garen mit. Ist Streuobst schmackhafter?
2: Ja, finde ich schon, dieses Obst schmeckt ursprünglicher, also natürlicher vom Geschmack her. Weil vieles, was man super kriegt, ist ja eher gezüchtet, kommt aus Monokulturen. Aber die alten Sorten, die haben einfach einen viel intensiveren, viel besseren Geschmack für mich persönlich.
0: Manche Obstsorten sind härter, andere weicher. Entsprechend muss man sie beim Kochen behandeln, erklärt Patrick.
2: Nicht zu
4: so lange natürlich. Also alles, was natürlich lange kocht, verliert halt immer mehr Vitamine. Ich nehme auch gerne jetzt die Sachen her mit Schale mittlerweile. Also am Anfang gab es auch Leute, die gesagt haben so, hä, Karotte nicht geschält. Da sagst du, ja, da sitzt halt alles drin so. Ne? Also auch Ingwer zum Beispiel, wenn man den jetzt nicht pur isst, ich reibe den dann auch über eine Microplane zum Beispiel. Und das mache ich halt auch mit Schale, weil das verkocht halt.
0: Der allergrößte Teil des Streuobstes wird zu Säften verarbeitet. Wer beispielsweise den naturtrüben Apfelsaft kostet, will nie mehr einen Saft vom Supermarkt trinken. So intensiv ist der Geschmack. SportlerInnen können also auch einfach ein Glas Obstsaft zu sich nehmen, um sich mit den nötigen Vitaminen zu versorgen. Aus einer Thermoskanne schenkt Ernst gräfig eine Flüssigkeit in einen Becher, aus dem es herrlich duftet.
4: Was Sie da trinken, ist ein Glühmost, kein Glühwein. Glühwein hat 11 Prozent, brauchen wir nicht, sondern ich will einen Geschmack haben mit 5 Alkohol. Und wenn Sie den jetzt schmecken und probieren, dann merken Sie die Schlehe, wie die auf Ihre Zunge kommt.
0: Ob im festen oder im flüssigen Zustand, es gibt viele Möglichkeiten, das aromatische und gesunde Streuobst zu genießen. Die geballte Vitaminzufuhr ist für SportlerInnen eine zusätzliche Unterstützung, um in der kalten Jahreszeit Erkältungen zu trotzen und gesund und fit zu bleiben. Natürlich sind die regionalen Direktsäfte, Aufstriche und Früchte teurer als industriell hergestellte aber mit dem Kauf dieser Produkte unterstützt man die Artenvielfalt und den nachhaltigen und regionalen Obstanbau in den bayerischen Streuobstregionen
1: also eine extra Portion Vitamine durch Streuobst die wichtigsten Infos dazu können Sie auch nochmal nachlesen im internet unter br24sport.de und in der app
4: der profi fit tipp servus hier ist dominik klein handball Weltmeister. Und mein Fitnesstipp für euch ist, beim Zähneputzen sich auf ein Bein zu stellen und dabei noch zu wippen. Weil ich als Handballer brauchte ein starkes Sprunggelenk. Das ist nämlich das, was am meisten gebraucht wird im Handball, dass die Bänder sich nicht verletzen. Und deshalb, das ist meine Prophylaxe, um keine Bänderrisse zu bekommen.
1: Ex-Nationalspieler Dominik Klein kennt sich aus mit Übungen für den Alltag und natürlich mit der Handball-Weltmeisterschaft, die zurzeit in Polen und Schweden stattfindet. Als ARD-Experte kommentiert er die Spiele des deutschen Nationalteams, die alle von der ARD und vom ZDF übertragen werden. Heute Abend treten die deutschen Handballer gegen Serbien an und übermorgen gegen Algerien. Und wenn Sie vor einem sportlichen Fernsehabend noch ein bisschen rausgehen möchten, um sich an der frischen Luft und in der Natur zu bewegen, dann habe ich hier noch was für Sie.
2: Der Fitnessmagazin
1: Mitte kommender Woche geht es los. Der Deutsche Winterwandertag im oberfränkischen Fichtelgebirge lädt an fünf Tagen ein, die Wanderschuhe zu schnüren für mehr als 60 Angebote.
4: Das geht vom einfachen Spaziergang hier um den Fichtelsee rum mit ein bisschen Kultur am Weg und Erläuterungen dazu bis zur wirklich fulminanten Sportwanderung von Bischofsgrün rüber bis in die Therme nach Weißenstadt über die Egerquelle und einige hundert Höhenmeter und sechs Stunden Laufzeit haben wir da alles drin.
1: Manfred Sieber vom Fichtelgebirgsverein empfiehlt die Heilklimawanderungen ebenso wie die erstmals durchgeführten Insta-Walks, also Touren zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, bei denen man stimmungsvolle Fotos für die sozialen Medien machen und gleich posten kann. Ein echter Hingucker sind auch die Touren auf vier Pfoten mit Alpakas und Hunden. Und sehr stimmungsvoll werden Abendwanderungen mit Fackeln oder Laternen. Die Teilnahme für alle Tage kostet 10 Euro. Als Eintrittskarte gibt es ein Schlauchtuch für den Kopf, das gleichzeitig als Fahrkarte für die Öffis rund um den Ochsenkopf gilt. Es gibt auch Tickets für einzelne Tage. Alle Infos dazu finden Sie auch im Internet unter br24sport.de und in der App. Ganz unabhängig vom Deutschen Winterwandertag im Fichelgebirge kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie raus in die Natur, egal wo und tun Sie Ihrem Körper, Geist und Seele damit
0: was Gutes.